0: Mientras que muchas epístolas del Nuevo Testamento nos enseñan qué es lo que debemos creer, hay una epístola cuyo enfoque es enseñarnos cómo debemos comportarnos si es que creemos. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará un estudio a través de una de las epístolas más desafiantes del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la Epístola de Santiago, la cual nos enseña a bajar nuestra fe a la práctica. Así que le invito a que abra su Biblia en Santiago capítulo 1, y a que prepare su corazón para recibir la exposición de la Palabra de Dios.
1: algo raro con mi televisión en la casa es impredecible la semana pasada quería ver un partido de fútbol y todo lo que logré captar era el sonido la pantalla quedó en negro lo intenté de todo apreté todos los botones del control remoto y ya no sabía qué hacer fue realmente frustrante lo peor es que habían algunos canales que sí andaban pero justo el que yo quería andaba mal ¿Alguna vez le habló el televisor como si éste pudiera responderle? Vamos, dale. Y es como si me hubiera escuchado porque de repente el audio se cortó también. Apagué la televisión, la encendí de nuevo y el sonido apareció de vuelta, pero no la imagen, solo audio. Yo no quería escuchar el partido, para eso tengo una radio. Quería verlo. Al final terminé apagando la tele. Después, esta semana estaba estudiando Santiago y un comentarista comenzó su estudio de estos versículos diciendo, «Para poder disfrutar al máximo su televisión, uno necesita tener sonido e imagen». Y yo pensé, «Este hombre también se debe haber perdido un partido como yo». Pero él continuó diciendo, «Audio sin imagen simplemente no funciona». No es suficiente ver algo sin sonido u oír algo sin poder verlo. La televisión fue diseñada para entregar ambos, sonido e imagen. Y pensé, ¡qué buena teología! Este hombre sí que me entiende. Él continuó dando una aplicación diciendo, «La vida cristiana es como la televisión. No es suficiente que la gente escuche lo que nosotros decimos» también necesitan verlo. Nuestro testimonio debe ser con imagen y sonido, o sea, debemos poner nuestra fe en acción. Y así es. Querido oyente, el libro de Santiago entiende que nuestro corazón, tal como mi televisión, tiene problemas diariamente proyectando lo que debe en la pantalla de nuestras vidas donde las personas pueden ver un episodio de verdadero cristianismo. Tal vez se haya preguntado si existe alguna forma en que su vida pueda ser tan diferente a la de los demás que ellos no puedan sino notar que hay algo distinto acerca suyo. Santiago va a responder a esa pregunta en este párrafo al final del capítulo 1. Y recuerde que Santiago le está escribiendo esta carta a creyentes, y él está a punto de darle tres maneras en las que ellos pueden vivir su fe y marcar una diferencia en este mundo. Él va a desafiar al creyente en tres aspectos, en nuestras conversaciones, en nuestra compasión y en nuestro carácter. Y como de costumbre, Santiago no se guarda nada y dice las cosas como son, así que prepárese, Santiago, capítulo uno versículo 26, dice, «Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana». Santiago hace referencia a la religión dos veces en este versículo. Esta es una palabra que aludía, en la cultura de aquel entonces, a un individuo que admiraba a los dioses que literalmente temblaba en su presencia. Entonces, Santiago se está refiriendo a los creyentes judíos del primer siglo que eran meticulosos y cuidadosos en orar, ayunar, ir a la sinagoga para adorar a Dios, que daban de sus recursos para la iglesia. Él no estaba hablando aquí de holgazanes espirituales. Él está hablando de personas conocidas por su servicio, los que son los primeros en llegar y los últimos en irse, hermanas y hermanos fieles y comprometidos, pero que tienen un problema, y todos en la congregación lo saben. Es un problema con su lengua, una lengua que no ha sido refrenada, una lengua que es literalmente como un caballo salvaje sin domar, el testimonio de estas personas es opacado por sus conversaciones. Y por segunda vez en este capítulo, Santiago advierte al creyente a que no sea engañado. En el versículo 22, él habló del creyente que se mira al espejo, que mira en la palabra de Dios, pero que no hace nada al respecto. Esa persona se está engañando a sí misma. Ahora, en unos versículos más adelante, versículo 26, Santiago advierte nuevamente al creyente de ser engañado, y la palabra que usa aquí hace referencia a alguien que es seducido a creer en el error. O sea, aquí tenemos al creyente que está haciendo las cosas bien, yendo a todas las reuniones, ayunando, orando y dando a la obra, pero que a la misma vez está engañado, pensando que todos esos actos externos son lo que se necesita para crecer espiritualmente, y a la misma vez ignora el estado de su lengua. Santiago continúa diciendo que si uno decide que no va a aceptar el freno, cosa que el caballo salvaje necesita, no vamos a poder crecer en madurez. Me acuerdo cuando hace unos diez años atrás... Estuve en la casa de unos amigos que tenían caballos y nos juntamos para salir a cabalgar. El problema fue que los caballos estaban en el campo, pastando, y sin deseo alguno de que los cabalgaran esa tarde. Cuando nos vieron caminando con monturas y frenos en las manos, salieron corriendo. Lo intentamos todo, pero ninguno de ellos nos dejó que siquiera nos acercáramos lo suficiente como para ponerle un freno en la boca. Querido oyente, ¿quiere usted crecer? ¿Está escapándose del freno o está sometiéndose diariamente al control del Espíritu Santo, confesando y entregándose una y otra vez a Él? ¡Esto es un asunto diario! Santiago termina diciendo del que no quiere aceptar el freno en su lengua, la religión del tal es vana. Ahora, el no dice que la religión de ese hombre es inexistente, o que no es un verdadero cristiano. No, puede que esa persona no solo sea creyente, sino que sea un buen creyente, devoto y activo. La palabra vana viene del griego matayos que significa improductiva, lo cual encaja perfectamente con el contexto de Santiago que viene hablando de la madurez espiritual. La actividad religiosa externa no produce automáticamente madurez espiritual interna. Puede que jamás se pierda una reunión de oración y que haga siempre su devocional y aún así que no crezca nada en su vida espiritual, lo cual puede medirse por la calidad de sus conversaciones. Una vez, mientras el fundador del movimiento metodista, John Wesley, estaba predicando notó que una señora que era reconocida por su conducta crítica y falta de misericordia estaba sentada en primera fila. Durante todo el sermón ella no sacó sus ojos del moño que Wesley estaba usando. Cuando la reunión terminó, ella se le acercó y le dijo, «Señor Wesley, ese moño que usted tiene puesto es muy grande y me ofende». El predicador le preguntó a las damas que se encontraban allí si alguna tenía una tijera. Cuando alguien le pasó una, él le pasó la tijera a la señora y le pidió que le recortara su moño a su gusto. Después de terminar, él le preguntó, ¿ahora está bien? «Sí», respondió la señora, «ahora está mucho mejor». «Bueno», dijo Wesley, «présteme la tijera ahora por un momento». Permítame decirle algo, señora. Su lengua me ofende. Es muy larga. Permítame recortarlo un poco. Creo que ella entendió muy bien a lo que se refería. Y es que si usted quiere medir la profundidad de su madurez espiritual, mida la longitud de su lengua. En este momento, yo podría ponerme a hablar de los distintos usos de la lengua y las maneras en las que ésta puede destruir, engañar y desanimar a otros, pero Santiago no nos dice cómo es esta lengua sin freno, o qué es lo que dice. Él lo deja en suspenso. Más adelante, en el capítulo 3, Santiago va a lidiar con la lengua en más detalle. Así que no se preocupe, ya va a llegar. Pero primero, hay algo más que podemos pasar por alto en este párrafo si no somos cuidadosos. Después de leer el versículo 26, es posible que lleguemos a la conclusión de que a Dios no le importa la actividad religiosa. Y eso no es lo que Santiago está diciendo. De hecho, Santiago está por presentarnos la religión que se considera pura y sin mácula. Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Pienso que uno puede entender mejor el versículo 26 cuando lo ve en contraste con el versículo 27. Dicho de otra forma, la actividad religiosa que lo sirve a uno mismo, no sirve. La religión que lo promueve a usted mismo, que lo honra a usted mismo, que se jacta de usted mismo que se enfoca en sus necesidades, Santiago dice «Ese tipo de actividad religiosa, junto con una lengua sin freno, es una pérdida de tiempo». Por el otro lado, en el versículo 27, la actividad religiosa que Dios ve como productiva y madura es cuando uno usa su lengua y sus manos y su mente y sus pies para defender los derechos de los demás» para honrar a otros, para promover el bien de otros. Note lo que dice el versículo 27, «La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo». Tengan en mente que Santiago no le está diciendo a la gente que para ir al cielo tienen que visitar viudas y huérfanos y llevar una vida pura. No está hablando de personas que necesitan ser salvas, sino de personas que ya son salvas. Santiago está diciéndonos que necesitamos medir nuestra madurez a la luz de estas cosas. O sea, si usted está creciendo en Cristo, su vida va a afectar radicalmente no solo sus conversaciones con otros, sino también su compasión para con otros. A todo esto, note esa descripción especial de Dios en el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre. Es decir, él está describiendo a Dios como un padre. Uno lo podría poner en las siguientes palabras. Dios que es un padre. Lo cual es hermoso en este contexto, ya que Santiago está hablando de viudas y huérfanos. O sea, los que están destituidos e indefensos. Dios tiene el corazón de un padre. David escribió lo siguiente en el Salmo 68,5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Santiago está diciendo efectivamente que si usted quiere realizar una actividad cristiana que llame la atención de Dios y que revele que usted está creciendo en madurez y conformidad a Él, usted va a demostrarlo por medio del cuidado paternal y la compasión para con las viudas y los huérfanos aunque estos no son los únicos dos tipos de personas que realmente necesitan ser ministrados con compasión. Es importante notar que en el primer siglo no habían programas de asistencia social. Si estudia la historia, va a ver cómo el cristianismo fue el que estableció hospitales, fundó orfanatos, comenzó misiones para ayudar a los pobres y necesitados... ¿Fueron cristianos los que comenzaron distintas organizaciones para ayudar a las personas sin hogar, que construyeron enfermerías tanto para personas con enfermedades físicas como mentales? ¿Fueron cristianos los que cambiaron leyes para abolir la esclavitud y proteger a los niños de abusos? 350 años antes del nacimiento de Cristo, Platón dijo que un hombre pobre que ya no podía trabajar a causa de la enfermedad debía ser abandonado. Cuando la ciudad egipcia de Alejandría fue víctima de una gran plaga, los romanos huyeron de la ciudad, pero los creyentes se quedaron, arriesgando sus vidas. El emperador Julián, que se burlaba de los creyentes llamándolos Galileos, dijo, estos galileos impíos están aliviando a sus pobres y a los nuestros. En resumen, lo que estoy diciendo es que la nación que abraza el cristianismo está abrazando el valor de la vida humana. Y la nación que rechaza el cristianismo devalúa la vida humana y los resultados son trágicos. Fue el cristianismo que introdujo el concepto de que la vida era de suma importancia y que cada persona es valiosa sin importar su condición o edad. Los historiadores lo admiten. De hecho, uno de ellos dice lo siguiente Antes del nacimiento de Cristo, la enfermedad y la mala fortuna no se miraban con compasión. El crédito por ministrar a los que sufren le pertenece en gran escala al cristianismo. Santiago vivía en un periodo pre por así decirlo. La iglesia había nacido en una cultura donde el valor de la vida humana estaba en su punto más bajo. El aborto y el infanticidio eran totalmente aceptados. El historiador romano Séneca que murió en la misma época que Santiago, escribió lo siguiente, «A los bebés que nacen con defectos, los ahogamos. El infanticidio era tan común en aquel entonces que un historiador dice que la población de Grecia se redujo a causa de ello. Las hijas mujeres eran las más vulnerables, ya que en el futuro no podrían cuidar de sus padres o dejar herencias, así que en Grecia era raro que una familia adinerada tuviera más de una hija. A las hijas mujeres se las dejaban las puertas de una casa para que se las llevara algún animal salvaje o el dueño de un prostíbulo. ¿Qué cree entonces que la iglesia de primer siglo hizo acerca de esto? Ellos comenzaron a salir por las noches a recoger a estas niñas. ¿Por qué? Porque la vida tiene muchísimo valor, ya que la vida es la creación de Dios. Y Dios tiene un corazón de Padre. Ese es el Evangelio. Dios está diciéndonos por medio de su siervo Santiago, ¿Están ayudando a los que no pueden retribuírselo? Porque eso es lo que yo hice por ustedes. Y nosotros hacemos lo que hacemos no para retribuirle algo a Dios, ya que eso no sería posible, sino que lo hacemos para imitar a Dios, cosa que sí podemos hacer. Ese tipo de religión es puro. ¿Por qué? Porque demuestra la gracia del Evangelio. Eso es lo que nuestro Padre Celestial hizo por nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores y no podíamos hacer nada por Dios, Él nos amó y nos escogió para sí mismo. Jesucristo se hizo pecado por nosotros para que seamos justicia de Dios en él, y Dios quiere que sus hijos actúen como su Padre. Justiniano Mártir, quien fue pastor unos cincuenta años después de que Santiago escribiera esta epístola, habló de las ofrendas y donativos especiales que se hacían en la iglesia para los huérfanos. Ellos se encargaban de sacar a los huérfanos de las calles y los enviaban a hogares de creyentes. Cuando el cristianismo fue legalizado en el occidente en el año 313, los creyentes pasaron a cuidar a los huérfanos en los primeros orfanatos. Ellos no solo le daban un techo a los niños, sino que los cuidaban y les proveían educación y disciplina. A través de los siglos, la iglesia y los hogares cristianos fueron los que se encargaron de los niños abandonados. Querido oyente, la práctica de la compasión en este modo en particular, construyendo y preparando orfanatos y hasta adoptando huérfanos, por siglos ha sido una práctica especial de los creyentes. ¿Por qué? porque la iglesia aceptó la Carta de Santiago que los desafió a que si uno quiere demostrar el Evangelio de manera tangible, puede buscar a un niño que no tiene hogar y darle uno. Sea cual sea la manera en que usted demuestra compasión a los huérfanos, las viudas, los presos, los pobres, los enfermos, los menos válidos… Al hacerlo, usted ha escogido hacer lo que Santiago y Pablo y otros autores bíblicos nos exhortan a hacer, demostrar compasión por aquellos que están en necesidad. Al estudiar este pasaje aprendí algo interesante de la historia de la iglesia, cuando los creyentes en Holanda escucharon que las tropas nazis estaban destruyendo los orfanatos, llevándose a los niños judíos y enviándolos a los campos de concentración, algunos, arriesgando sus vidas, se hicieron pasar por agentes de la SS y se llevaron niños judíos a casas de creyentes, para así protegerlos y cuidarlos. Una de las casas que usaban como guarida era la de la familia Ten Boom, donde se crió la famosa misionera Corey Ten Boom y su sobrino Peter. Cuando los alemanes descubrieron esa guarida, enviaron a todos los niños a los campos de concentración. Peter Ten Boom sobrevivió y llegó a convertirse en un evangelista. Muchos años más tarde, ya siendo un hombre mayor, Peter estaba predicando en Israel cuando de repente tuvo un paro cardíaco. Lo tuvieron que llevar al hospital. Él necesitaba una cirugía para salvar su vida. Justo antes de la operación, el cardiólogo le dijo, «Veo que su apellido es Tembum. ¿No será por casualidad pariente de los Tembum de Holanda que escondieron niños judíos?» Peter respondió, «Sí, esa es mi familia». A lo que el médico le respondió con lágrimas en sus ojos, «Yo soy uno de los bebés que salvó su familia» creo que ahora es mi turno de salvarle la vida a usted. La operación fue un éxito. Unos cien años después de que Santiago escribiera esta epístola, Tertuliano, un líder eclesiástico, escribió que la iglesia recolectaba ofrendas una vez al mes para sostener a las viudas. La primera iglesia en la historia, la iglesia de Jerusalén, tuvo su primera reunión administrativa en Hechos capítulo 6. En esa reunión se establecieron diáconos, cuya primera misión fue la de distribuir recursos para las viudas. Santiago estuvo presente en esa reunión y luego pasó a ser el pastor e enseñador de esa congregación. Si uno viajara alrededor del mundo, vería que fuera del cristianismo a las viudas no se las estima para nada en partes de India, cuando un esposo moría, se esperaba que su mujer, como buena esposa, voluntariamente preparara el funeral de su marido y que luego se dejara cremar, viva, junto al cuerpo de su difunto esposo. India no es el único lugar donde las viudas reciben tratos injustos. En partes de China, Finlandia, Nueva Zelanda algunos países escandinavos y entre los aborígenes norteamericanos, la práctica de quemar a las viudas era común. Y en ciertos lugares que rehusan el Evangelio se sigue practicando el día de hoy. El Evangelio nos presenta un mensaje totalmente diferente, ¿no es así? Existe un futuro y una esperanza para todos, incluyendo las viudas. Y en nuestro caminar con Dios, mientras crecemos en madurez y conformidad a Cristo, nuestro desafío es que podamos marcar la diferencia, en nuestras conversaciones, en nuestra compasión, y finalmente en nuestro carácter. Santiago termina el versículo 27 escribiendo, Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa esto? La palabra traducida mundo se refiere al sistema mundial, la manera de pensar del mundo. John MacArthur dice que esta es una palabra empleada en el Nuevo Testamento para representar a la humanidad pecadora en general, a sus valores, a su moralidad impía. ¡Guárdese sin mancha! Y quizás piense, pero eso es imposible, y tiene toda la razón. El mundo nos contamina. Sin embargo, el verbo está en presente, lo que significa que debemos prestar atención regularmente a las manchas que se pegan a nuestra ropa espiritual. Es por eso que tenemos que limpiarnos diariamente con la fórmula divina, arrepentimiento y confesión. Tony Evans escribió, «Conozco a alguien que puede quitar las peores manchas que usted jamás pueda tener». Dios se especializa en remover manchas. ¿Amén? Sin embargo, yo no creo que Santiago está hablando de cualquier tipo de mancha. Pienso que Santiago está hablando específicamente dentro del contexto de este párrafo. Es fácil que nosotros nos manchemos con el sistema de valores de este mundo que dice que la vida no importa, que los pobres seguramente están recibiendo lo que se merecen, que no deberíamos preocuparnos de los huérfanos, que las viudas no son nuestra responsabilidad y que uno solo sirve a aquellos que pueden devolverle la mano. Entonces, ¿cómo nos mantenemos limpios? ¿Cómo mantenemos nuestra religión limpia? ¿Cómo hacemos para mantener nuestra lengua en su lugar? Rehusándonos a justificar aún la menor transgresión de nuestra lengua desenfrenada. Rehusándonos a ignorar las necesidades de otros que no pueden devolvernos el favor. Rehusando a aceptar el sistema de valores de este mundo que rechaza la autoridad de Dios. En otras palabras, tenemos que escoger demostrar el Evangelio de Gracia mostrando humildad con nuestra lengua compasión con nuestros recursos y pureza con nuestras vidas. Si nuestras vidas fueran como una televisión, donde nuestro mundo puede vernos y escucharnos, con ambos imagen y sonido, que todos puedan oír y ver una demostración del Evangelio que ha impactado radicalmente todo nuestro ser. Nuestras conversaciones, nuestra compasión... Y nuestro carácter.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaspanol.org.